0: Bonjour! Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants: Bel âge plus et virage. Au programme, l'éco-anxiété ce n'est pas juste une. Ni ravaler ni hurler, quand la colère est une alliée. Et maladie de Parkinson, symptômes et traitements. Bonne écoute! « L'éco-anxiété, ce n'est pas juste une affaire de jeunes. Un texte de Caroline Fortin, paru dans le magazine « Bel âge plus », mai-juin 2023. Le sort de la planète n'inquiète pas seulement Greta Thunberg. S'il n'y a pas d'âge pour ressentir de la tristesse en regardant les catastrophes écologiques aux nouvelles télévisées ou en pensant au monde dont les futures générations hériteront, il y a heureusement des moyens de composer avec ces préoccupations qui habitent de plus en plus certaines personnes. Anxiété provoquée par les menaces environnementales qui pèsent sur notre planète. C'est avec cette définition que l'éco-anxiété a fait son entrée dans Le Petit Robert 2023. Pour la communauté scientifique, toutefois, le concept n'est pas si simple. Parce qu'il y a une grande diversité dans les réalités et l'intensité avec laquelle elle est vécue, je résume l'éco-anxiété en une formule parapluie. « Avoir des préoccupations par rapport à l'environnement » explique la docteure Inès Lopez, psychologue spécialisée en éducation éco -sociale. Ainsi, les madelineaux qui ont subi les dégâts laissés par l'ouragan Fiona et les gens qui ont vu à la télé les kangourous fuir le brasier en Australie peuvent tous ressentir de l'éco-anxiété, même si les premiers ont vécu les conséquences des changements climatiques aux premières loges, tandis que les seconds les ont observés à distance. Il y a des stress vécus directement, au présent, qui peuvent entraîner des anticipations anxieuses, et il y a des gens qui vivent de l'anxiété parce qu'ils anticipent l'avenir, sans qu'il y ait nécessairement un événement présent qui bouleverse leur vie, Signal, Inès Lopez. Une chose est certaine, contrairement aux troubles anxieux, l'éco-anxiété n'est pas reconnue comme un problème de santé mentale. L'inscrire dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux reviendrait à lui donner un caractère pathologique, alors qu'il s'agit d'une réaction tout à fait normale et légitime à une situation anormale, soit le fait que la Terre est menacée par l'activité humaine, rappelle Christina Popescu, doctorante en psychologie sociale dont les travaux portent sur l'éco-anxiété. Une impression de nuage gris Pour ceux et celles qui la ressentent, l'éco-anxiété peut tout de même être une gâcheuse de vie, comme elle l'a été pour Hélène Lise une surveillante scolaire de 69 ans. « Je suis anxieuse depuis l'enfance, dit-elle, et j'ai toujours été préoccupée par l'état de la nature, des animaux. Sans que ça envahisse continuellement mes pensées, tout m'inquiétait. Disparition des abeilles, canicules extrêmes, temps trop doux en hiver, déversement de matières toxiques... Et ça me demandait beaucoup d'efforts pour passer à autre chose. C'était comme un gros nuage gris qui s'acharnait à rester au-dessus de ma tête. Boule dans le ventre, sueur nocturne, insomnie, cauchemar, sentiment d'impuissance, hypervigilance, perte d'espoir en l'avenir, difficulté de concentration... Les symptômes liés à l'éco-anxiété sont à peu près les mêmes que ceux de l'anxiété. La différence, c'est que ce sont les changements climatiques et les autres bouleversements environnementaux qui déclenchent l'anxiété et non des situations du quotidien, précise Christina Popescu, ajoutant qu'il varie en intensité selon chaque personne. Toutefois, pour d'autres gens, le sort de la planète ne génère pas seulement de l'anxiété, mais une palette d'éco émotions, qui deviennent des moteurs d'action. Après la pluie, le beau temps. Alors, est il possible d'apaiser son éco anxiété? C'est une question plus compliquée qu'il n'y paraît, répond Inès Lopez, car ce trouble revêt une multitude de visages. Les réfugiés climatiques, par exemple, vivent toutes sortes d'impacts psychologiques très réels et souvent pénibles. D'un autre côté, l'éco-anxiété peut devenir un catalyseur et pousser à l'action, donc s'avérer bénéfique. Dans un monde idéal, on serait dans une combinaison action-self-care qui consiste à prendre soin de l'environnement, des autres et de soi-même. Des stratégies pour y arriver. Cultiver sa connexion avec la nature. Vivre des expériences positives avec la nature, comme marcher en forêt, permet de ne pas toujours être dans l'équation environnement égale problème. On peut aussi la cultiver en transmettant à ses enfants et petits-enfants son amour et son émerveillement devant la nature, de même que le respect envers elle, dit Inès Lopez. S'entourer de personnes aux valeurs communes, c'est-à-dire de gens qui ne nient pas les changements climatiques, Pouvoir parler de ses préoccupations de manière sécuritaire avec la famille et les amis, c'est un facteur de protection à long terme, souligne Christina Popescu. Se faire du bien. Prendre des pauses pour se changer les idées en faisant des activités qu'on aime. Sortir de sa tête de temps en autre n'équivaut pas à vivre dans le déni des défis environnementaux. Consulter Pour Hélène Lise, ça a été comme une bouée. Ma psychothérapeute m'a recommandé la kinésiologie éducative, aussi appelée Brain Gym. Des exercices qui, combinés à ma médication anxiolytique, forment une routine qui me donne un sentiment de sécurité. S'impliquer. Dans son quartier, auprès d'organismes comme Mère au front ou Nature Action Québec, ou encore, en militant pour faire bouger les gouvernements, les entreprises, le système, car c'est à cette échelle que les véritables changements se feront. Hélène-Lise, elle, a choisi de s'impliquer à sa mesure. À chaque printemps, toutes les deux semaines, je me promène dans mon quartier à Laval et je ramasse toutes les cochonneries que je trouve. À l'école du coin, je demande aux plus jeunes de rapporter les masques, les papiers, les déchets et à la fin de la semaine, je les récompense. Je les rappelle à l'ordre quand ils posent des gestes qui peuvent nuire à l'environnement par exemple en se suspendant aux branches des arbres. Mais je leur explique toujours ma motivation. Je fais de l'éducation à ma façon, sur le terrain, dans le présent, en semant des graines pour l'avenir. C'était « L'éco-anxiété, ce n'est pas juste une affaire de jeunes. Un texte de Caroline Fortin, Palut, dans le magazine Bel Âge Plus, mai-juin 2023.
1: Ni ravaler, ni hurler. Quand la colère est une alliée. Un texte de Frédéric Charest, paru le 11 avril 2023 dans le magazine Virage. La colère mal exprimée peut nous consumer et nuire à nos relations personnelles et professionnelles. Mais la colère est une alliée lorsqu'elle mène à une meilleure affirmation de soi. Dans son nouveau livre « Apprivoiser sa colère », édition Erol, la psychologue Sylvie Rousseau propose des clés pour apprendre à la connaître, mais aussi à gérer ses manifestations, à l'accepter et à l'exprimer sereinement. Virage Qu'elle soit soudaine, débordante, explosive ou intériorisée, la colère est une émotion puissante et saisissante. Elle a toutefois une mauvaise réputation. Comment peut-elle devenir une alliée? Sylvie Rousseau Une émotion ce n'est ni bon, ni mal, ni positif, ni négatif. C'est un message à transmettre. Comme toutes les émotions, la colère a quelque chose à dire. Elle sonne une alarme et m'invite à aller voir à l'intérieur de moi pour savoir si mes besoins ont été ignorés ou si mes droits, mes valeurs ou mes limites ont été transgressés. Est-ce que mes objectifs ont été contrecarrés? Est-ce que mon intégrité physique ou psychologique, ou celle de mes proches, a été compromise? La colère me permet de me poser ces questions. Virage. Vous, vous expliquez dans votre livre que la colère peut faire beaucoup de mal à la vie sociale, conjugale et professionnelle. À quel moment cesse-t-elle d'être une alliée et devient un adversaire? Sylvie Rousseau. Pour que la colère devienne une alliée, il faut d'abord la reconnaître. Pour ce faire, le corps envoie plusieurs signaux et avertissements. Par exemple, le cœur bat plus vite, la respiration est plus rapide, la mâchoire est crispée, les poings se serrent. Lorsqu'on ne reconnaît pas ces signaux, ou bien qu'on les refoule sans cesse, la colère va devenir un problème. Cela peut être causé par la façon dont on a été éduqué ou par des difficultés antérieures à faire face à la colère de certaines personnes, par exemple. Ce que je vois souvent, c'est que les personnes qui ravalent leur colère finissent par exploser. Ces explosions peuvent survenir à la suite d'une petite affaire qui fait déborder le vase. Puis, la personne se dit « Non, ce n'est pas beau. Je ne veux pas être une personne si colérique que ça. » et elle se remet à refouler. On peut remarquer chez certaines personnes des cycles de colère refoulée suivis de colères explosives. Dans ces cas, la colère devient nuisible puisqu'elle ne joue pas bien son rôle, qui est de transmettre une information importante. À l'inverse, il y a les personnes qui ne ravalent pas leur colère, mais qui s'enflamment, qui explosent à tout bout de champ et qui attaquent les autres avec des paroles blessantes. Là, on a affaire à une colère dévastatrice et nuisible, autant pour la personne elle-même que pour les personnes qui l'entourent. C'est l'image de la bouteille de Coca-Cola. Si je l'abrase vigoureusement et que j'ouvre le bouchon, ça va faire tout un dégât, éclaboussant les gens autour. Je ne pourrais pas remettre le liquide dans la bouteille. Quelqu'un qui explose à bout dire « Excuse-moi, mes paroles ont dépassé ma pensée ». Les mots ont quand même été prononcés. Virage. Des lecteurs électrices se reconnaîtront dans ce que vous venez de dire. Ces personnes devront entreprendre quel genre de cheminement pour apprivoiser leur colère. Sylvie Rousseau. Le cheminement commence par un travail d'introspection. Quelle est ma relation avec ma colère? Il faut en identifier les déclencheurs. Quelles sont les zones dans lesquelles je risque de m'enflammer? Qu'est-ce qui fait que moi je m'emporte à ce point? Qu'est-ce qui met le feu aux poudres? Il est aussi important d'identifier ce que je fais pour entretenir cette colère là. Je remarque que souvent cela chez les gens qui me consultent. Ils entretiennent et amplifient leur colère avec leur discours intérieur en se répétant des phrases comme celle ci. Je n'accepterai jamais des affaires de même, ou, « Cette personne fait exprès. Si elle me cherche, elle va me trouver. » Au départ, leur colère était maîtrisée, peut-être à trois ou quatre sur dix, mais elle augmente à force de mettre de l'huile sur le feu. Cela mène à un risque de débordement. Comme n'importe quel processus de changement, ce travail d'introspection n'est pas miraculeux, mais petit à petit, il me permet de me responsabiliser face à mes émotions. Virage donc, pour apprivoiser sa colère, il faut accepter qu'on en soit responsable, Sylvie Rousseau. Ce n'est pas la colère, le problème. C'est la façon que je l'exprime ou que je la garde enfouie en moi. Est-ce que je me donne le droit de dire tout ce qui me passe par la tête sous prétexte que, par exemple, c'est comme ça dans ma famille, on n'a pas de filtre? Sur les réseaux sociaux, ce genre de propos sans filtre est courant. Moi, je dis ma façon de penser, c'est à prendre ou à laisser. On éclabousse à large échelle. Je ne peux pas cautionner ça. Je peux être dérangé, heurté ou blessé, mais la colère ne devrait jamais être un prétexte pour faire mal à quelqu'un. Il y a une façon de le dire à l'autre pour que mon message soit entendu. Je le fais d'une façon calme et ferme, mais je ne lance pas des insultes. Ça se peut que l'autre soit dérangé par ma colère, mais mon intention, ce n'est pas de faire peur ou mal à l'autre. Avant l'explosion, il y a des indices qui nous disent qu'un débordement est possible, même si c'est juste une fraction de seconde plus tôt. Pour reprendre la métaphore de la boisson gazeuse, il faut attendre que nos petites bulles se calment avant d'ouvrir la bouteille. Avant de parler... On va prendre des mesures concrètes pour calmer notre corps et on va voir ce que notre tête est en train de nous raconter. Virage. Dans votre livre, vous proposez un coffre à outils pour mieux gérer les manifestations de la colère. Pouvez-vous nous en donner un aperçu? Sylvie Rousseau. Souvent, lorsqu'on est fâché, on l'exprime avec le corps. Par exemple, je marche de long en large dans la pièce en gesticulant. Une façon de jouer un tour à ma colère, c'est de m'asseoir en mettant mes mains sur mes cuisses, paumes vers le haut. Cette position va à l'encontre de ce que je fais habituellement quand je suis fâché. Essayez-le, vous allez voir. C'est surprenant. Je peux aussi passer de l'eau froide sur mes mains, mes avant-bras, même au visage. Le but, c'est de me saisir. Il y a aussi la technique du « time-out ». Si je suis sur le point d'exploser, je vais dire à l'autre personne « Écoute, j'aime mieux qu'on arrête. On va se reprendre plus tard. » Je vais poursuivre la discussion. Ce n'est pas une fuite, mais je vais aller me calmer avant. Je peux faire des exercices de détente, de relaxation, de respiration. Je peux aller marcher. Je dois apaiser le corps au moins vingt minutes. Attention, pour que ça fonctionne, je ne dois pas continuer de ressasser ça pendant la pause. Une fois plus calme, je peux identifier le déclencheur et ensuite revenir auprès de l'autre en nommant des besoins, en nommant des valeurs. C'était « Ni ravaler ni hurler quand la colère est une alliée », un texte de Frédéric Charret paru le 11 avril 2023 dans le magazine « Virage ». Maladie de Parkinson, Symptômes et Traitements. Un texte de Patricia Mioto, paru le 11 avril 2023 dans le magazine Virage. Quels sont les symptômes de la maladie de Parkinson? Pour démêler le vrai du faux, Virage nous propose cette série de 10 questions-réponses au sujet de ce trouble dégénératif qui affecte le système nerveux de milliers de Québécois. 1. Au Québec, on compte plus de 20 000 personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson. Vrai. En 2021, plus de 23 000 personnes vivent avec la maladie de Parkinson au Québec. Près de 25 d'entre elles déclarent avoir attendu un an pour recevoir leur diagnostic à la suite du signalement des symptômes à un médecin. Le temps d'attente pour recevoir un diagnostic, peut augmenter la détérioration de la santé physique et mentale de la personne. 2. La maladie de Parkinson connaît une croissance vertigineuse. Vrai. La maladie de Parkinson est la maladie neurologique qui se répand le plus rapidement sur la planète. Au Canada, la prévalence a augmenté de près de la moitié depuis 2010. Le nombre de personnes qui recevront ce diagnostic augmentera encore de façon dramatique, notamment en raison du vieillissement de la population. Les neurologues canadiens estiment qu'il pourrait y avoir deux fois plus de cas d'ici 2031. 3. La maladie de Parkinson affecte exclusivement les fonctions motrices. Faux. Les personnes atteintes de la maladie de Parkinson peuvent présenter plusieurs symptômes non-moteurs, dont les troubles de l'humeur, les troubles du sommeil, la déficience cognitive ou la démence, la constipation, l'incontinence urinaire. Les principaux symptômes de la maladie de Parkinson demeurent néanmoins les tremblements, la lenteur des mouvements et la raideur musculaire. Lucie Lachance, infirmière clinicienne spécialisée au neuro, l'Institut hôpital neurologique de Montréal, explique. Les signes moteurs, appelés « trap », correspondent au tremblement, à la rigidité, à la difficulté à initier des mouvements, à kinésie et à la posture. Le corps est pris dans ce « trap ». 4. Des traitements peuvent ralentir l'évolution de la maladie de Parkinson. Vrai. La maladie de Parkinson demeure incurable, mais... Le neurologue peut prescrire des médicaments et des traitements pour atténuer les symptômes et leurs impacts sur la santé. Comme la plupart des symptômes moteurs résultent d'un manque de dopamine dans le cerveau, il commence à apparaître lorsque près de 80 des neurones dopaminergiques ont disparu, la plupart des médicaments prescrits ont pour but de rétablir ou d'imiter la dopamine. 5. Il existe une chirurgie pour traiter la maladie de Parkinson. Vrai. Comme l'explique Lucie Lachance, la personne atteinte de la maladie de Parkinson peut subir une stimulation cérébrale profonde. Cette chirurgie ne guérit pas la maladie, mais vise à atténuer les symptômes et à diminuer le besoin de prendre des médicaments. La procédure consiste à envoyer des impulsions électriques à travers des électrodes dans une zone précise du cerveau. Le but est de réorganiser les neurones dans le cerveau afin d'avoir un meilleur circuit des flux et de diminuer les tremblements, explique Madame Lachance. Pour cela, il faut être un bon candidat. 6. Des percées récentes améliorent la pharmacothérapie. Vrai. Infirmière spécialisée, Lucie Lachance explique qu'il y a désormais différentes façons d'administrer des médicaments. Par exemple, pour la prise de dopamine, on se rend compte qu'on peut l'amener différemment au cerveau via une pompe en infusion ou en injection cutanée. Il y a donc certains médicaments qui peuvent être donnés autrement que par voie orale. Quand on élimine la barrière de l'estomac, les médicaments sont mieux absorbés. Tout cela n'existait pas il y a 20 ans, mentionne-t-elle. Ces nouvelles techniques permettraient de mieux contrôler les symptômes. 7. La maladie de Parkinson évolue rapidement. Faux. Au contraire, cette maladie évolue lentement. Les premiers symptômes apparaissent dès que la moitié des neurones dopaminergiques ont disparu. L'infirmière Lucie Lachance confirme. Il y a plusieurs gènes qui sont affectés par la maladie. Elles dégénèrent, progressent et empirent avec le temps. Ça ne raccourcit pas l'espérance de vie, mais ça apporte un handicap. Il y a moyen de bien vivre avec la maladie quand on est bien entouré et qu'on a de l'aide. L'âge moyen à la manifestation des premiers symptômes est de 64,4 ans, selon les dernières données disponibles sur le site de Statistique Canada. L'âge moyen au diagnostic est de 66,2 ans. 8. Les chutes et pertes d'équilibre sont des symptômes de phase avancée. Vrai. Ces signes, ainsi que les difficultés de déglutition et les troubles neurovégétatifs, deviennent très présents lorsque la maladie de Parkinson est avancée. D'autres problèmes cognitifs peuvent aussi surgir. Il est donc préférable de vite adapter son logement en conséquence. Selon Lucie Lachance, les stades 4 et 5 de la maladie sont des stades avancés, mais la mobilité est déjà affectée au stade 3. Il faut une canne ou une marchette et commencer à voir un ergothérapeute et un physiothérapeute. 9. On peut attraper la maladie de Parkinson faux. Les causes de la maladie de Parkinson sont toujours inconnues, mais certaines hypothèses ont été écartées, comme l'origine infectieuse ou auto-immune. Les spécialistes expliquent que le développement de la maladie ne peut être associé à un seul facteur. La majorité des patients développeraient la maladie en raison d'une combinaison de facteurs environnementaux et génétiques prédisposants. La maladie de Parkinson n'est pas Contagieuse. 10. Avril est le mois de sensibilisation à la maladie de Parkinson. Vrai. C'est en avril que les voix s'unissent pour attirer l'attention sur cette maladie incurable qui affecte des dizaines de milliers de personnes au Canada. C'était « Maladie de Parkinson, symptômes et traitement, un texte de Patricia Miyoto, paru le 11 avril 2023 dans le magazine « Virage ». Vous pouvez
0: retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.vcvoi.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Derion et Gilbert Lepage à la lecture, Anne Hébert et André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.